0: Merhabalar, ben Aslı Nur. Covid-19 pandemisi başlayalı neredeyse 1,5 yıl oldu. Bu süre zarfında sanırım gündemde asla düşmeyen olaylardan biri aşılardı. Bulunması ayrı, bulunduktan sonraki süreç ayrı bir maceraydı desem yeridir. Ülkemizde de aşı bolluğuna eskisine nazaran nihayet erişebildiğimiz günlerde olduğumuzu gözlemlerim doğrultusunda söyleyebilirim. Aylar sonunda nihayet toplumca derin bir nefes alabildik. Sigortalıların da aşı kapsamına alınmasıyla süreç hızlanmış gözüküyor. Umarım bu şekilde devam edebiliriz. Tüm bu tantanı içinde insanların kafasının çok da bilimsel temere oturtulmuş net bilgilerle doldurulduğunu düşünmüyorum. Çoğu insan WhatsApp gruplarından gelen videolara uzmanlardan daha çok itibar ediyor gibi gözüküyor. Şüphesiz toplumdaki siyasi güvensizlik insanların kişiliklerine de işleyerek her şeye karşı duyulan tedbirli olma, ve şüpheciliğe dönüşmüş vaziyette. Aşıya karşı da böyle bir tutuma sahip olan kesimlerin tüm dünyada olduğunu biliyoruz. Bunu kesinlikle anlayabildiğimi söylemem gerek. Vücuduna alacağı maddenin içeriğini bilmek ve anlamak herkesin hakkı diye düşünüyorum. Buna kullandığımız şampuandan tutun da marketten aldığımız herhangi bir paketli ürüne kadar her şeyin dahil olduğunu söylemem gerek. Umarım etiket okuma alışkanlığınız vardır. Yoksa da edinmenizi şiddetle tavsiye ederim. Şok olacaksınız. Geçenlerde bir tweet okumuştum. Bimçi köftesi yen adam gelmiş, aşının içinde ne var bilmiyoruz diyor diye. O hesap. Durum böyleyken benim doğru bulmadığım tek şey insanların şüphe içinde yaşarken neden oturup gerçekten araştırma yapmadıkları. Hazır bilgi her zaman daha cazip geliyor. Belki de birileri içimizdeki güvensizliği daha da beslediği zaman tatmin olmuş hissediyoruz. Kim bilir. Her neyse benim bu bölümü çekmemdeki amaç Biraz temelden başlayıp aşı konusunu ele almak. Herkesin anlayabileceği bir üslup kullanmaya dikkat ettim. Umarım amacına ulaşır. Doktor değilim, herhangi bir medikal öneri veya tavsiyede bulunma içerisinde de olmadığımı belirteyim. Şimdiden keyifli dinlemeler... Pandeminin başlamasıyla birlikte aşı kavramı da hayatımızın iyice içine girmiş vaziyette. Fakat şunu fark ettim ki aslında insanlarımız aşının ne olduğunu tam olarak bilmiyorlar. Ben de bugün biraz bundan bahsetmek istedim. İlk önce aşının ne olduğuna değinmek istiyorum. Aşı dediğimiz olay aslında insan vücudunun doğal tepkisini kendi lehine kullandığımız bir yöntem. Aşı, insan veya hayvanlarda bağışıklık sistemini belirli bir hastalığa karşı bağışıklık üretmesi için uyaran ve hastalıktan koruyan bir üründür. Genelde enjeksiyon yoluyla yapılsa da ağız veya burundan püskürtülen aşılarda vardır. Aslında aşıların nasıl üretildiğinden bahsetmeyi daha çok istiyorum. Çünkü bence bunu bilmek aşının aslında mantığını anlamının temeli. Şöyle ki aşı üretim sürecinde aslında temelde 3 adım var. İlki inaktivasyon dediğimiz aşama. Bu kısım özetle antijen üretim aşaması olarak geçiyor. İlk adım hastalığa neden olduğunu bildiğimiz organizmadan antijenin elde edilmesi. Evet, antijen antijen diyorum ama peki aslında antijen ne demek? Antijen olarak bahsettiğim şeyi açıklamak gerekirse de şöyle düşünebilirsiniz. İnsanların bağışıklık sistemi dediğimiz bir nevi koruyucu kalkanları vardır. Bağışıklık sistemimiz içerisinde birçok koruyucu molekülde vardır. Ak çok duyarız mesela. Bu onlardan sadece bir tanesidir. Bunları vücudumuzun içindeki askerler gibi düşünebilirsiniz. Birçok koruyucu molekül kendi içinde gelecek düşmanlar konusunda özelleşmiştir. Bazen ayrı, bazen de birlikte çalışırlar. Ortada bir asker olduğuna göre düşmanın da olması gerekir. Savaştıkları nedir peki? Hastalık yapıcı mikroorganizmalarla vücudumuza giren antijenlerdir. Burada antijen kötü adımımız oluyor. Tabii ki insan vücudu muazzam bir yapı olduğu için kendini bu durumlara hazırlamış vaziyette. Vücudumuzdaki cevap olarak kullanılan madde ise antikordur. Antikor koruyucudur. Bu şekilde aklınızda kalabilir. Bağışıklık sisteminin güçlü ya da zayıf olması durumuysa aslında tüm bu bedenimizin içinde çıkan savaşta hangi tarafın daha baskın olduğuna göre değişir. Eğer koruyucu antikorlarımız antijenleri yok edebilme gücündeyse, bu bağışıklık sistemimizin güçlü olduğu şeklinde ifade edilir. Savaş, olağanüstü ve çok zahmetli, hayatı tamamen felç eden bir durumdur. Bunun için vücut sürekli olarak antikor salgılamayı tercih etmez. İnsan vücudu çok güzel taktik yapar ve enerjisini boşa harcamaz. Eğer vücuda antijen girmişse bu durum, Antikor üretimini tetikler. İşte bu yüzden COVID geçiren insanlara antikor testi yapılıyor. Çünkü vücut bir savaş halindeyse antikor seviyesi yükseliyor ve bir sürede tedbiri elden bırakmak istemiyor. Akla şu gelebilir. Belki COVID değil ama grip olmuştum. Onun antikorunu okumuş olamaz mı? Olamaz. Çünkü her antijenin antikoru da ona özeldir. Anahtar ve kilit gibi düşünebiliriz. Milyonlarca kapı ve anahtar var. Ama sadece bir çift birbirine uyumludur. Bu kısım anlaşıldıysa aşı yapımının birinci adımı olan inaktivasyonun nasıl yapıldığından devam ediyorum. Antijen düşman molekülse demek ki bu hastalık yapan mikroorganizmadan gelen bir madde. Şöyle bir felsefe vardır ya dostunu yakın, düşmanını daha da yakın tutmalısın. Sanırım bu bilimde de uygulanmış bir taktik. Çünkü hastalığa giden çözüm düşmanı daha iyi tanımaktan geçiyor. Özellikle durum şu. Bu canlının bize zarar verebilmesi için vücudumuza girmesi gerekir. Değil mi? Diyelim bankamatiği sizden önce covid olan biri kullandı. Siz o bankamatiğe dokunup elinizi ağız veya gözünüze sürmezseniz virüs bünyenize nasıl girebilir? Virüslerin elleri ya da ayakları yoktur. Bunun gibi düşünün. Zararlı bir şeyin size zarar vermesi için İçinizde olması şart. Aşı elde edilirken de bu hastalık yapan mikroorganizma alınıp ya tavuk yumurtası gibi birincil bir hücrede ya da hücre hattı ya da kültüre alınmış insan hücresiyle muamele edilip bunların içinde antijen üretmesi sağlanır. Yani düşmanın kafası karıştırılarak insan vücudunun simülasyonu içerisine koyduğumuz halde o gerçek zannedip hastalık gelmeye çalışıyor. Bizler de onun ürettiği antijenleri hop topluyoruz. Bu haliyle tabii ki insan vücuduna verilirse yine aynı derecede tehlike arz ettiği için bu antijenler zayıflatılıyor. Yani düşmana biraz işkence ediyoruz ve onu yoruyoruz ki vücuda girdiği zaman daha az yıkıcı bir güç sergilesin. Mesela hastalığınınca ateşimizin çıkması hastalığa karşı verilen savaşta bizim lehimize bir hamledir. Tabii belirli bir yere kadar olduğunu söylemekte fayda var. Çünkü savaşın verdiği ateşle vücut yabancı moleküllerin yapısını bozmak ister. Ama çok fazla yükselirse bizim kendi protein yapımızda zarar göreceğinden dolayı bu durum istenmez. Elimizdeki yorulmuş düşman ya daha da saf hale getirilir ya da direkt olarak toplanır. Buralarda birçok aşama yöntem var inanın ama ben genel haklarıyla anlatmak istedim. Daha sonra adjuvanlar, stabilizatörler ve bozulmayı önlemek için koruyucular eklenir. Adjuvan dediğimiz şey... Yapılan aşının daha da etkili olmasını sağlayan maddelerin kombinasyonudur. Çok önemlidir ve hatta sadece adjuvan geliştirmekten başka işi olmayan bölümler vardır. Stabilizatörler de depolama ömrünü uzatır. İşte kabaca süreç budur. Ben bu kadarcık zamanda anlatabildiğim için lütfen kolay bir iş olduğu düşünülmesin. İnanılmaz hassas, zaman ve para isteyen şeylerdir bunlar. Aşı yapmak kolay olsaydı her hastalık için üretilirdi. Fakat biz akıllıysak düşmanlar da boş durmuyor. İnsanlara nazaran evrimleşme hızları müthiş olduğu için bazen bu mümkün olamayabiliyor. Mesela grip. Her sene olmak gerek aşısını çünkü sürekli bir değişim içerisinde. Ve vücudumuz her seferinde grip virüsünü tanıyamıyor. Kılık değiştirme ustası gibi bir şey diyebiliriz. Bu anlattığım klasik aşıların nasıl geliştirildiği Teknolojik ve biyoteknolojik gelişmelerle Eskiden hayal bile edilemeyecek teknikler gelişti. Yıllarca uzayan süreçlerden şu an bir pandemide bir yıl içerisinde aşıyı bulacak ve yaygınlaştıracak duruma gelmiş vaziyetteyiz. Bağışıklık sistemimiz hakkında söylemem gereken bir diğer önemli özelliği ise bir hafızaya sahip oldu. Evet bir hafızası var ve vücuduna giren her düşmandan oluşan bir arşiv tutuyor. Eğer ki daha önce gördüğü bir düşmanı yine görürse bu sefer onu alt etmenin planlarını çoktan elinde hazır tuttuğu için Turan taktiği gibi onu bu sefer olayları büyütmeden hemencecik yok ediyor. Çiçek hastalığı geçiren bir insanın normal şartlarda tekrar bu hastalığa yakalanmamasını örnek olarak verebiliriz. Ama düşman kılık değiştirmede ustaysa buralarda biraz pürüzler çıkabiliyor işte. Özetle aşı zaten insan vücudunda olan bir sistemi kullanarak işini kolaylaştırmak, vücuda yardımcı olmaktır. En azından ilk baştaki çıkış noktası budur. Bilimde hiçbir şey kötüye hizmet etme fikriyle yola çıkmaz. Ama önemli olan da yoldur. Atom bombası bunun kötü bir örneği mesela. Aşıyla alakalı komple teorilerinden de haberim var ki okumayı çok severim. Fakat herhangi bir yorumu şu anlık yapmam doğru olmaz diye düşünüyorum. Benim bahsettiklerim daha çok klinik tarafıyla alakalıydı. Fakat bunun tabii ki daha başka süreçleri de var. Aşıların geliştirilmesi gerçekten uzun yıllar alıyor. Çünkü bağışıklık yanıtının gelişmesi zaman alıyor. Mesela HPV ve rotavirüs aşıları için ilk başvurudan itibaren ruhsatlandırılıncaya kadar 14 ile 16 yıl gibi uzun süreler geçmesi gerekmiş. Tabii ki biz şu an bir pandemi sürecinde olduğumuz için bu süreçler daha belki de rahatlatılmış ve hızlandırılmış bir halde. Aşı ve ilaç geliştirme aşamalarını kabaca açıklayacak olursam, Burada önce neredeyse 2 yıl süren bir akademik araştırma gerekiyor. Araştırmalar devam ederken ki gerçekten araştırmanın hiçbir sonu yok. Ön klinik çalışmalara başlanıyor ve burada deneysel ilaç başvurusu yapılıyor. Daha sonra adını çok duyduğumuz faz 1, faz 2 ve faz 3 çalışmaları yapılıyor. Ki bu zamana kadar neredeyse 8 yıl geçmiş oluyor. Daha sonra bu faz araştırmaları her zaman için başarılı sonuçlara ulaşılıyor diye bir durum tabii ki yok. Fakat eğer olursa fabrika kurulma aşamasına geçiliyor ve yeni bir ruhsat başvurusu yapılıyor. Ruhsatlandırma başvurusu devam ederken de fabrikanın kurulması devam ediyor. Tabii ki bunun da kaç yıl sürdüğüne göre değişiyor. Çünkü bunlar gerçekten çok yüksek... Hijyen ve sterilizasyonun şart olduğu laboratuvarlar daha sonra da üretime geçiliyor. Ve buraya kadar neredeyse 12 yıl zaten geçmiş oluyor. Yani bu süreçten zaten herkes başarılı olarak çıkamıyor. Ve sonuç olarak belki bir aşı onaylanmış oluyor. Mesela 2019 yılında ruhsatlanan 30 adet yeni molekül olmasına rağmen bunlar arasında tek aşı ebola aşısıdır. Belki aşılar hakkında bir seri yaparım henüz buna karar vermedim. Ama değinilmesi gereken o kadar çok konu ve benim de en az sizin kadar bilmek istediğim çok şey var ki nereden toparlayabileceğime karar verirsem devam etmeyi düşünüyorum. Özellikle merak ettikleriniz ve her konuda kafanıza takılanlar varsa benimle paylaşabilirsiniz. Belki sıradaki bölümün konusunu belirleyen kişi sen olursun belli mi olur? Bir dahaki bölümde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.